0: Capítulo quinto de Los ladrones de Londres de Oliver Twist Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González Los ladrones de Londres de Charles Dickens, traducido por JJIC Oliverio adquiere relaciones con nuevos personajes. Oliverio, solo y entregado a sí mismo en la tienda del empresario de entierros, colocó su lámpara sobre el banco de obra y poseído del miedo arrojó una mirada tímida en torno suyo. Un ataúd recién acabado y puesto en medio de la tienda sobre dos caballetes negros se parecía tanto a la imagen de la muerte que el pobre joven sentía recorrer por todos sus miembros un frío glacial acompañado de un temblor convulsivo cada vez que su vista se fijaba involuntariamente sobre este horrible objeto esperando á cada momento ver un espectro espantoso levantar de él su cabeza repugnante hasta volverle loco de terror a la mañana siguiente le despertó un ruido redoblado de puntapiés dados á la parte exterior de la puerta de la tienda estos se renovaron por cerca veinte y cinco o treinta veces mientras se vestía a tientas. Pero cuando empezaba a descorrer los cerrojos, los pies cesaron de golpear, oyéndose una voz. —¿Abrirás esta puerta? —dijo la voz perteneciente a los pies que habían golpeado. —Al instante, señor —respondió Oliverio descorriendo los cerrojos y volviendo la llave—. —¿Sin duda serás el aprendiz que se esperaba? —repuso la voz a través del agujero de la cerradura. —¡Sí, señor! —replicó Oliverio. —¿Qué edad tienes? —Diez años, señor. —Siendo así, voy a estrangularte en cuanto entre —prosiguió la voz. —Ya lo verás, aborto de la inclusa. Después de una promesa tan galante, la voz se puso a silbar. Oliverio estaba harto acostumbrado a la realización de tales amenazas para tener ninguna duda de que el dueño de la voz, fuera quien fuera, cumpliese su palabra. Descorrió los cerrojos con mano trémula y abrió la puerta. Miró por algún tiempo al frente a derecha y a izquierda, persuadido de que el incógnito que acababa de hablarle por el ojo de la llave había dado algunos pasos de más para calentarse. porque no vio a nadie más que un gordo muchacho de la Escuela de la Caridad, sentado sobre un guardacantón frente a la tienda, y ocupado en comer una rebanada de pan con manteca que cortaba en pedazos de la medida de su boca con una mala navaja y que tragaba enseguida con mucha voracidad. «¡Perdón, caballero!» dijo al cabo Oliverio, no viendo parecer a nadie más. «¿Sois vos el que habéis llamado?» «He dado puntapiés», respondió el otro. «¿Necesitáis un ataúd?», repuso Oliverio con ingenuidad. A esta pregunta el muchacho de la caridad se puso furioso en grado superlativo y juró que Oliverio antes de poco necesitaría uno si se permitía bromear así con sus superiores. «¡Mal espósito, ¿Ignoras acaso quién soy yo?». dijo levantándose del guarda y adelantándose manos en la faltriquera y con insigne gravedad no señor respondió oliverio soy el señor noé claypole prosiguió el otro y tú estás bajo mi dependencia al abre la tienda y saca las muestras al mismo tiempo el señor claypole administró un puntapié a oliverio Entró en la tienda con un ademán majestuoso que le dio mucha importancia y se dirigió a la cocina para almorzar. Noé, acercaos a la lumbre, dijo Carlota. He apartado para vos este pedacito de tocino que he eliminado del almuerzo del amo. Tú, Oliverio, dijo a este que acababa de entrar después de haber cumplido la comisión de Noé. Cierra esta puerta y coge esos mendrugos de pan que son para ti. Toma tu té sobre ese cofre que está en aquel rincón y despacha pronto, pues tienes que ir a guardar la tienda. ¿Lo entiendes? —¿Oyes, espósito? —dijo Noé Claypole. —Noé, sois muy terco —repuso Carlota. —Vaya, ¿dejaréis tranquilo a ese niño? —¿Que lo deje tranquilo? Pues ya escampa no hay peligro de que su padre ni su madre vengan a limpiarle los mocos. Todos sus parientes le han dado carta blanca para gobernarse a su modo. Je, ¡Je, je, sois un truán! Replicó Carlota soltando una carcajada imitada por Noé, y ambos a dos arrojaron una mirada de desdén al pobre Oliverio, que sentado sobre un cofre en el rincón más frío de la cocina, comía tiritando los mendrugos de pan que se habían señalado especialmente para él. Noé era un niño de la Escuela de la Caridad, pero no un espósito de la Casa de la Caridad. Tampoco era el niño del acaso, porque podía trazar su genealogía subiendo hasta sus padres que vivían cerca de aquel sitio. Su madre era la bandera y su padre un soldado veterano, viejo, borracho, con una pierna de palo y una pensión diaria de cinco sueldos, seis dineros. Los aprendices de las tiendas de la vecindad habían tenido por largo tiempo la costumbre de insultar a Noé en medio de la calle, motejándole de lo lindo, y él lo había sufrido con la mayor paciencia del mundo. Pero ahora que la fortuna había arrojado en su camino a un pobre huérfano sin nombre, a quien el ser más abyecto podía señalar con el dedo e insultar impunemente, le hizo expiar con usura las faltas de que los otros se habían hecho culpables para con él. Fin del capítulo quinto